Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. från Moderaterna välkommen och du är också ordförande på Moderatkvinnorna i Stockholm Kul att ha dig här Tack, kul att vara här Hur mår du? Jag mår bara bra <laughs> Härligt Du har ju för Moderatkvinnorna varit med och skrivit en rapport Stämmer Dags för familjefrid Det är en rapport som handlar om vårdnadstvister Kan du berätta om den? Utgångspunkten var att vi flera stycken i vår styrelse i Stockholms stad hade haft tidigare uppdrag som på olika sätt innefattade tyngre poster inom sociala området. Så vi hade alla kommit i kontakt med olika former av hur socialtjänsten arbetade just i vårdnadsfrågor. Och om händertagande av barn och placeringar av barn. Så lite det sammantaget gjorde att vi kände att nu sitter vi i opposition och vi har tid att förkovra oss ännu mer och träffa ännu fler som vill berätta sin historia. Och därför tog vi beslutet att sätta igång ett sånt här arbete. Och hur gjorde ni då? Ja, det började ju med att vi bestämde oss för att komma i kontakt med så många som ville dela med sig av sin erfarenhet och sin historia. Och enda sättet att göra på det är att få ut en sådan artikel där vi bjuder in till samtal. Vi valde då medvetet en nyhetssajt där vi vet också att det är väldigt många unga människor som läser. Det var också ett sätt att komma i kontakt med barnen som ville berätta sina historier. Vi hade också en, en teori av att utgå ifrån att tidigare eller vanligt befästa könsroller skulle vi bortse ifrån. Eller det används hela tiden ett argument att det är männen som är våldsamma, det är männen som utsätter kvinnor för olika situationer. Vi ville titta på, stämmer detta på riktigt? Och vad händer med män som själva blir drabbade? Eller vad händer i familjer där det kanske även är, finns en hbtq-struktur i familjen och så? Ser det annorlunda ut där eller så. Och vi upplevde att det, det, det ser precis likadant ut i, i alla typer av familjer. När man går skilda vägar och när man inte är överens så, så tar det sig samma uttryck oavsett kön. Och vad upplevde ni då? Vad fick ni för berättelser till er? Det som slog oss mest var ju bristen, och, ja, bristen skulle jag säga, kring tilliten till myndigheter och domstolar från familjer. Man vänder sig till domstol och man vänder sig till myndigheter för att få hjälp att lösa en konflikt. Men där myndigheter och ja, framförallt myndigheter och institutioner nästan förvärrar en konflikt många gånger. Eller försämrar en försoning eh, mellan 
familjens parter. På vilket sätt? Hur kan det se ut? Eller? Ja, men till exempelvis så kanske det handlar om att man kommer till familjerätten för att få någon form av umgängesplan eller någon struktur på hur samarbetet ska se ut. Men där du möts av tjänstemän som redan har bildat sin uppfattning, så kan man säga. Man har tagit part för den ena eller för den andra. Och man, man ställs inför frågor som, som dels givetvis är av en familjekaraktär, men dels också där man nästan planterar in mer orosmål i, i den befintliga konflikten än vad det behövs. Istället för att titta på det som är friskt och det som är bra så tittar man på varför har det blivit så här och varför tror du att barnet inte vill vara hos dig alltså, och, och sådana saker. Varför tror du att det ser ut så då? Ja det är jättesvårt att säga. Dels så tror jag att det, bakom här i socialsekreterare så finns en individ precis som det finns inom politiken och inom andra avseende, liksom i andra områden så består det av människor av kött och blod som, som själva kanske har en egen erfarenhet och egen uppfattning. Och sen så tror jag också det handlar om att kollegialt att många kanske befinner sig i sådana strukturer att det är svårt att bolla med andra chefer eller ledarskap och kollegor. Jag vet många gånger, jag har träffat nu tack och lov väldigt många som, som ser den här problematiken och vill göra någonting åt den men det är svårt om man är ensam på en sådan arbetsplats. Vad säger barnen i, i de här mötena? Barnen säger ju många gånger att dels är man ju trött på alla dessa möten och alla dessa samtal givetvis. Sen är man ju trött på att hela tiden behöva bollas mellan mammas och pappas känslor och, och den här ständiga lojalitetskonflikten som man ändå drabbas av att man vill vara till lags för båda man vill träffa farmor, man vill träffa mormor eller vad det nu kan vara men för att undvika bråk hemma hos den förälder som man är mest hos så, så, ja, så ställer man sig till rätta i det man, man, man accepterar om, om, om det är skitsnack om den andra föräldern så tar man in det hur upplever barnen socialtjänsten och bemötandet där hos dem? Nej, de flesta är nog väldigt besvikna även på den delen. Det tror jag, absolut. Mm. Dels att jag tror också själva dokumentationen kring socialtjänstens arbete måste ses över. Det har vi också med i vår rapport. Man måste vara mycket, mycket duktigare på att dokumentera. Hellre, jag tycker man ska våga titta på lite hur polisen utreder saker och ting. Med att spela in, att man är flera som samtalar. Att barnen har med sig kanske ytterligare någon, någon den känner sig trygg med. Titta också på stora familjestrukturer. Alltså titta kanske hur ser familjebilden ut förutom mamma och pappa. Finns det andra som är viktiga för barnets skull? Kan det vara någon idrottslärare eller tränare i fotbollslaget? Eller något? någon som barnet känner sig trygg med som skulle kunna vara med för barnets skull? Alternativet som jag säger till många det är att ganska tidigt koppla in någon form av terapeutiskt samtal för barnet enbart. Som får bli barnets röst. Det barnet säger ska inte ifrågasättas. Min erfarenhet nu av det här är att om man nästan låter barnet själv prata fritt. Jag skulle säga mellan 12 till 15 minuter. Det är ganska lång tid ändå att prata fritt så. Men efter 12-15 minuter så brukar barnet börja berätta helt själv. Precis vad den upplever. Finns det forskning på det eller hur? Har Nej jag, det? jag vet det har jag faktiskt inte hittat. Det är en bra fråga. Men, men däremot så vet man ju att... Olika sätt att prata med barn eller att intervjua barn inom olika verksamheter. Många använder sig av dockor och olika typer av metoder. Men där barnet måste få berätta själv och att det får ta tid. Det får, måste ta tid för barnet att berätta. Vad säger de om domstolarna då? Där tror jag också att det finns en hel del att göra. Det finns ju forskning som man tittar på. Är det dags för någon slags familjedomstol i Sverige? 
Det har man alltid sagt, nej det behövs inte. Jag kan finna ibland att det finns en viss poäng med det. För att det är sällan i en konflikt att det bara råder bråk om själva vårdnadsfrågan om barnen. Ofta är det till och med kanske en bodelning som ligger med och det kanske bråk om pengar i andra sammanhang. Det kanske handlar om arvsfrågor. Och skulle man ha det här gemensamt under samma tak, då skulle man ju också se, tror jag, alla delar hos familjen. Som man också måste komma till rätta med. Om man nu ger sig in i domstolsvängen. Men så finns det ju i Tyskland finns det bland annat metoder där man, där man uppmanar familjer att under första halvåret året själva lösa den. Annars så, så tvingas man in i en rättsprocess. Jag tror att vi måste gå mer åt det hållet. Att vi måste tvinga parterna att ett samtal ska ske. Framförallt om man lämnar in en skilsmässansökan och så. Att man i den också i den här prövotiden tvingas gå på samtal. Eh, om man inte är överens förstås om saker och ting. Hur jobbar Tyskland då? De har kortmetoder, det vill säga att familjen tvingas till samtal för att komma till rätta. Men det ofta ser det ju sådana här praktiska saker som när ska barnen vara hos respektive förälder? Hur gör man med pengar? Hur gör man med loven? Och sådana saker. Det är ungefär familjerätten gör idag. Men tyvärr så sker det på ett annorlunda sätt i Sverige. Här tror vi i Sverige att det här ska ske på frivillig basis och att det ska gå smärtfritt och det gör det ju tyvärr inte. Och de som har, vi har träffat, det har ju varit forskare, det har varit psykologer, mm. det har varit socialsekreterare, det har varit mm. framförallt föräldrar och det har varit väldigt mycket barn. Och där är det ju en mix i, mm. i, i kön. Människor som på olika sätt jobb, skriver författarböcker om vårdnad och umgängesfrågor. Sen har vi intervjuat människor som, som, som på olika sätt har kommenterat sådana här saker. Alltså, det finns ju människor som, som utbildar på domstolsverket kring de här frågorna. Jurister, framförallt jurister som jobbar med frågorna. Så många sådana har varit med i processen också. Och hur gjorde ni urvalet då? Ja, vi gjorde faktiskt inget urval. Utan vi visste ju från början inte hur många som skulle höra av sig. Och det här är ju inte en vetenskaplig rapport på något sätt. Vi, vi, det här är ingen akademisk produkt vi har tagit fram. Utan vi ville utifrån en politikutvecklingsprocess träffa så många som ville dela med sig av sin historia- och det är ju deras personliga historier så där kan vi inte säga nej men det här tog vi inte med för det verkar inte rimligt eller troligt. Eller, utan vi har tagit med det som har mer beskriva ett fenomen. Och också utgår från att just det här, det här kan drabba vem som helst, när som helst. Det spelar ingen roll om du bor på landet eller om du bor i Stockholms innerstad. Eller om du bor norra Sverige eller södra Sverige. Om du är man eller kvinna, om du är rik eller inte har samma möjligheter. Den här kan verkligen så mot vem som helst. Men jag tänker rent politiskt då, du är ju väldigt engagerad och dina medarbetare verkar också vara delaktiga i den här. Rent politiskt generellt bland politiker, kan vi göra mera? I i Stockholms stad så har jag en kollega till inom Alliansen som som också har engagerat sig mycket kring de här frågorna. Men vad jag skulle säga politiskt så finns det jättemycket att göra och en av mina visioner har ju varit att vi ska se till nu med vår kunskap kanske dela med oss ännu mer och, och vara med och utbilda andra politiker som sitter i olika socialnämnder exempelvis. Där man faktiskt har ett ansvar, både vid placering av barn eller vid omgängningsfrågor och sånt. Att förstå hur man ska tolka lagstiftningen. Alltså socialtjänstlagen är jätte... Den har ju förändrats ett par gånger och där behöver vi hela tiden lära oss. Man kan inte tro att bara för att man får ett politiskt uppdrag att man sitter där och inte behöver förkovra sig i det man ska fatta beslut om. Och där tror jag politiken har jättemycket att göra. 
Och sen har vi också möjligheter via våra politiska uppdrag att påverka hur förvaltningar och tjänstemän ska tolka vår politiska vision oavsett vem som styr i den kommunen. Så, så, så kan man någonstans ändå prägla en verksamhet genom att säga att så här vill jag att vi jobbar. Jag vill att vi vågar se en hel familj. Och där tror jag att du kan få med dig väldigt mycket tjänstemän på det här. För jag tror att de flesta människorna vill nog helt göra rätt. Men man kanske inte av olika förmåer eller hinner eller vad det nu kan vara. Vårdnadsreformen från 2006 ses ju över av Monica Felding som har uppdraget. Mm. Vad ser du eller vad är din förhoppning kring det? Det finns ju även om man tittar på föräldrabalken så finns ju frågor som man behöver titta närmare på. Arvsfrågan är en sådan. Vad som händer framöver när det sker. För idag utgår föräldrabalken väldigt mycket utifrån gamla familjestrukturer och familjer ser inte ut så idag. Det är inte bara att vi har gått över till att vi bor mer sambo, vi bor serbo så det är extended families och det är helt andra strukturer. Och därför tror jag att det är jätteviktigt att, att man tittar även på de delarna. Och sen så tror jag nog att man måste våga titta på, behövs det göras vissa reformer inom hur socialtjänsten arbetar med de här frågorna också? Jag går ju inte i att jag forskare. Och där är ju en del otroligt kritiska kring hur socialtjänsten, hur den fungerar. Och när vi pratade på telefon så pratade vi om att man till och med kanske ska till och med, det är så stora förändringar som behöver göras. Det behöver till metodstöd, alla i landet jobbar olika, mm, alla kommuner precis. jobbar olika. Och då man ska vara lite krast då så känns det ibland som att ja, men det kanske är enklare att reformera socialtjänsten och börja helt mm. om från början. Mm. Vad tänker du? Jag håller med. Jag tycker att det, 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 det som också är, är hemskt i det här det är att socialtjänsten i Sverige är, eller för den, för den delen även i andra skandinaviska länder och Norden i synnerhet har väldigt, väldigt, det är myndighetsutövning man arbetar med. Och det, det är otroligt starkt att det, att det arbetet sker att det är likställt att det är rätt, att rättssäkert att det går att pröva det finns ett tjänstemannansvar som man inte följer upp. Det står klart till att man skulle kunna följa den. Men det görs aldrig. Jag har aldrig hört talas om att socialsekreteraren nästan får göra om. Och, och, och framförallt att det ifrågasätts. Det här med second opinion det finns ju inom, inom sjukvården. Om jag går till en och den kommer fram till någonting. Inom socialtjänsten så existerar inte det nästan. Och det är väldigt få människor som man har talas om som har varit tillfreds med de beslut socialtjänsten tar. Och det i sig tycker jag är talande för en verksamhet som måste förändras. Och jag tror också att idag hör vi hela tiden hur, hur, hur socialsekreterare skriker efter mer resurser. Arbetsbelastningen är nästan till ja, för mycket och extrem för dem. Brist på ledarskap och mycket annat. Det i sig kanske gör också att man bör titta på hur, hur jobbar man helt enkelt. Hur, hur ser det ut? Och vad kan tas bort eller vad kan göras om? Och framförallt tänker jag att det måste finnas någon mall som gäller i hela Sverige för så här arbetar vi med vårdnadstvister. Ja, absolut. Jag. absolut. jag tror i alla fall också att det skulle stärka kåren inom socialtjänsten. Alltså både i legitimitet men också i... Att man, det här är ändå människor, inte bara människor som är utsatta, för det är det ju nästan alltid i, i, i den verksamheten. Som söker sig dit. Men människor vänder sig till socialtjänsten och myndigheter för att, den behöv, för att de behöver hjälp. 
De behöver hjälp att lösa något som man inte förmår att lösa själv. Då får inte detta förvärras. Det blir ju bara sämre. Det är väldigt få fall man hör talas om leder till. Och så tycker jag också det här. Man måste våga följa. Det finns ett antal domar. De är i för sig några år gamla. Men det finns domar där man i, i vissa fall överlåter vårdnaden till den föräldern. Som faktiskt inte umgänges saboterar. Eller inte förstör och försämrar kontakten mellan barn och föräldrar. Och det där måste vi också våga titta lite mer på. Det är ju en genomgående tråd i socialtjänstens arbete. Att de nämner ordet umgängesabotör eller att umgängesabotage. Istället för att fokusera på varför det ser ut som det gör. Ja, men vi kan också vända på det. Det finns ju en hel del som, som säger att eh, ska jag säga, det här motanmälan, det vill säga en förälder säger att barnet blir utsatt för en massa saker när den är hos den andra föräldern trots att man vet att så inte är fallet. Och då blir det intressant att det här är ju så hemskt att behöva säga men, men så är, det är ju faktiskt så att oavsett vad som händer i, i en familj så är båda föräldrarna fortfarande föräldrar. Och vi, vi måste någonstans också våga tro att även om föräldrar möjligtvis har gjort fel ibland eller inte så måste man jobba på det som är friskt och sunt. Och stärka föräldraskapet för att vi vet av all forskning att det är mycket bättre att hjälpa i föräldraskapet än att flytta på barnet helt till någon annan form av familjehem eller placering. För det barnet, där löper man ännu större risker för, för ohälsa och, och helt andra riskfaktorer helt enkelt. Så därför skulle jag säga... Okej, barnet vill inte vara hos mamma eller hos pappa i det här fallet för att barnet säger att den mår dåligt eller pappa gör det ena eller det andra. Ja, då tror jag att det första man ska göra som, som förälder är att man vill skydda sitt barn. Det är att säga att okej, jag hör vad du säger och det här är inte alls bra. Nu ska vi försöka lösa det. Hur skulle du vilja att vi löser det? Att vi på något sätt hjälps åt att lösa det. Det kan vara så att närmsta tiden när det är så här att det ska finnas med en annan person. Mm, det kan vara en farmor som är med, mm. eller en moster, eller en faster, eller en gudförälder om man nu har det. Eller... Det är barnens rätt och om de, väljer att, om de säger nej exempelvis, jag tänker att de är lite äldre då, och, och verkligen står fast vid sin ståndpunkt att de inte vill, så har de ju inte så mycket rätt egentligen till det. För det är ju väldigt mycket fokus på föräldrarnas rätt till umgänge, istället för barnens rätt. Ja, men, men, det, men det, det är också fel för att så är det ju inte det är barnets rätt till sitt ursprung det är det som gäller i, i både i föräldrabalk och, och i annat det är barnets rätt till sitt ursprung inte föräldrarnas rätt till, till barnen så att om barnet och, och börjar bli så pass vuxen så att den säger att den inte vill ja, det, givetvis måste man ju lyssna på det men jag tror också att ungdomars mående och psykisk ohälsa som vi ser på alla sätt ökar väldigt snabbt nu i Sverige, tror jag beror på bristen av tillgängliga vuxna. Och, och framförallt för barn i tonåren, de behöver bolla. De behöver ha sina, alla de vuxna som vill, vill dem väl och, och nära. Behöver de vara några dagar hos farmor? Ja, men låt dem få göra det. Eller behöver de vara hos pappa lite längre? Eller, och uppmuntra till att barnen ska vilja vara där. Men ni har ju så roligt, alltså våga säga sådana saker- att neka barnet den delen är att säga att halva du duger inte. Det är ju vad man säger. Och framförallt om du pratar illa om den andra föräldern. Vad, vad, ska, vad, vad är det för självbild du ger till det här barnet? 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Vad har ni mer kommit fram i den här rapporten då? Jag skrev ner några punkter att utifrån socialtjänstens metoder att det måste förbättras som vi redan varit inne på men att, man ska, att de ska lyssna på alla parter att de ska dokumentera mer professionellt att fler parter ska komma till tals och det kanske var det du var inne på förut att farmor ja. eller mormor eller någon gudfar eller mor och sen så tänkte jag på och reflekterade över en punkt som var att ompröva tidigare beslut och ja, alltså det, det, finns så, det finns så många sådana här historier så att man, man blir helt mörkrädd men, men... Det som också hamnar i deras anteckningar, det följer med. Det är därför det är så himla viktigt att dokumentationen sker på ett korrekt och riktigt sätt. För att om man råkar säga ett ord fel eller någonting som hamnar där så kan det bli en, en följetong av det hela. Hur kommer vi åt det då, tänker du? Jag tror att en, en sådan del är ju till exempelvis att, att just hur, hur man dokumenterar samtal med barn och med vuxna och framförallt våga ta in andra vuxna i det här samtalet. Om konflikten är så pass infekterad så att säga, mellan föräldrarna. Då måste man ta in andra. Någon som båda känner väl och som man kan, kan våga vara mer neutral för barnets skull. Sen finns det ju också väldigt många tips och idéer som skulle kunna vara att man... Ja, det kan vara så att just att som jag sa att barnen får, barnen får gå hos en psykolog eller en terapeut eller någon kurator... Där, där man också väldigt tydligt mot barnet säger det du säger här, det får inte mamma och pappa fråga om utan det är din röst som vi ska lyfta här och så får barnet gå där och prata av sig och sen säger den här personen det här är ett kontrakt som ert barn vill att ni ska teckna och eh, så länge det är så så får ni inte ställa frågor till barnet om det utan bara anpassa er och sen, sen går ju åren så att eh, det blir, brukar ju bli, förhoppningsvis ska det bli bättre med tiden. Men det finns också alldeles för många barn som växer upp där konflikterna har varit så infekterade så de, de slutar träffa den andra föräldern under väldigt, väldigt många år. Och kanske till och med aldrig mer har kontakt med, med den föräldern. Vad tänker du om det då? Jag tror att man ska våga se att vill man ha friska och, och glada unga vuxna eller på säga så, så måste man våga se att barnet behöver hela den familjen den kan mm. ha. För det blir ju en förlängd arm tänker jag också. Jag menar, 
till slut kommer de ju kanske i psykiatrin i värsta fall. Det är inte bara barndomen och de åren som kan bli förstörda i, i, i värsta fall. Utan ja, det blir precis. en förlängning i, i, i det. Och sen inte bara det. De här barnen blir ju också vuxna och kanske själva föräldrar en gång. Och då, hur, hur mår man då i den nya relationen? Och för man, för man det här vidare? Och, för det präglar ja. ju en om man har fått leva i, i konflikt länge. Men ni tänker också utifrån er rapport att ni vill att polisen ska hålla i samtalen med barnen? Poliser som i alla fall utreder saker och ting som rör barn. De är mycket duktigare på att samtala med barn. De är duktigare på att dokumentera. Och de vet att dokumentation är jätte, jätteviktig i bevisbördan. Och därför tänker jag att där har socialtjänsten en hel del att hämta. Men det är flera. Jag återkommer tillbaka till socialtjänsten. Att ni står att socialtjänstens bemötande måste bli könsneutralt och opartiskt. Och det kanske vi redan var inne på lite grann. Men det är också så här, det känns ju så självklart att det borde vara så. Mm, men det är ju inte det. Det är jättevanligt att när pappan sitter med socialsekreterarna där. Så säger, jag har varit med om flera gånger när, när socialsekreterarna frågar mannen. Varför tror du... Kan du förstå varför det har blivit så infekterat att hon inte vill träffa dig? Eller kunde du ha gjort någonting för att undvika att detta skulle hända? Det, det, det är nästan förutbestämt att man har bestämt sig för att det är han som är boven i dramat. Eller omvänt om det är hon då. Och det gör att man sätter en förälder i en, i en sits där det spelar nästan ingen roll vad man gör. För det kommer bli fel oavsett. Och den känslan är ju fruktansvärd att bära med sig. Om man inte bråkar, ja då kanske man upplever som att man inte är i angelägen. Bråkar man för mycket, då upplevs man som rättshaverist och jobbig. Vill man ha ut underlag för saker och ting, ja då är man jättejobbig. Och allt det där blir negativt i den negativa vågskålen mot, mot den personen. Vi pratar ju också om att det inte finns några sanktioner idag för, för en förälder. Eller för föräldrarna tänkte ni då som umgänges saboterar. Ja, det finns, det, finns, alltså det finns ju en del domar där man har faktiskt där vitesbeloppet har legat. Man har diskuterat om vitesbeloppet har varit för lågt eller för, för, för högt. Man har pratat tidigare om 10 000. Jag har sett domstolar eller domar på 50 000. Men det verkställs ju aldrig. Och många gånger när domstolen har bestämt att eller domslutet visar på att det växelvisa boendet ska existera eller man bestämmer hur umgänget ska se ut. Då är det ju socialtjänsten och familjerättens del att verkställa, att hjälpa dem att kunna göra det här. Det följs ju inte heller alltid upp. Jag har jättemånga familjer som jag har följt där man liksom nästan till, ja man underlåter verkställigheten. Och det är ju ett lagbrott, alltså att, att på något sätt låta någon begå ett brott och inte se till att det inte sker. Vilket jag tycker är märkligt. Och sen, om det beror på resursbrist eller... Det vet jag inte varför inte socialtjänsten verkställer. Men, men det sker alldeles för sällan att man följer upp det. Men jag tänker också inom socialtjänsten så är det inte heller några sanktioner. Om hoppa direkt till Ivo så verkar inte det vara en lätt match heller. Nej. Så hur ska man komma åt den problematiken? Jag är helt övertygad om att Ivo-tanken möjligtvis kanske var god från början. Men den har definitivt inte blivit som man har tänkt sig. Eh, idag... Får man väldigt, väldigt lite hjälp. Och framförallt som enskild individ ska jag säga. För det Ivo gör, de tittar ju på hur ärendet är hanterat av myndigheten. Inte om tjänstemannen har gjort rätt eller fel. Däremot kan de ju säga att 
ja, man, dokumentationen, ta brustet i dokumentationen eller så. Men det är bara, har anmälan kommit in, har man granskat ärendet mm. när det kom in och mm. vad har man kommit fram till mm. och så vidare. Men det är inte så här, har tjänstemannen brustit i? Men vem ska se till att det funkar ja, det, Och det, det är där jag menar att tjänstemannansvaret måste in. Det står mm. ju väldigt tydligt att man, man, bör, eller man ska kunna åberopa den inom mm. socialtjänsten. Men man gör inte det för man håller varandra om ryggen. Och sen får man inte glömma att även människorna på Ivo är också individer. Och kommer själva kanske från liknande verksamheter, eller nästan alltid. Och många gånger är det här för detta kollegor. Alltså det är inte alls omöjligt att det är så. Pratar vi tjänstemannen kan inte få några sanktioner. Ivo, där kommer man inte heller någonstans som vanlig förälder mm. eller hur man ska uttrycka det. Vi pratar om att det inte är rätt säkert. Det känns ju som att det måste ju till en kraftfull förändring. Ja. Och vem ska vi sätta eller vilka ska vi sätta tron till att det sker? Mm. För det måste ju någonstans ske, tänker jag. Ja, för det, du, du kan ju också vända det till, till justitieombudsmannen. De granskar ju inga enskilda ärenden Nej. och uttalar sig inte heller. Enskilda ärenden gör ju inte Ivo heller för den delen. Och ingen tar hand om de enskilda Nej. barnen heller som drabbas. För det Nej. händer ju också. Och sen har du då, du kan ju vända till Europadomstol, ämnen alltså mänskliga rättighetsdelen. Men det är väldigt, väldigt få som, som ger sig på den. För den är, det är en väldigt kostsam eller framförallt lång process också. Och sen är det ju så många gånger också som, det, som jag har upplevt att om det i det här fallet jag kan ta ett exempel som, som jag har följt väldigt noggrant. Den här kvinnan får hjälp av kvinnojourer i en viss kommun i Sverige. Och därmed så kvinnojourers sätt att arbeta är också att man ganska snabbt tar en plan hur det ska gå till. Så då är det liksom inga umgänge med pappan överhuvudtaget. Och det har pågått så pass många år så att i det här fallet så har pappan miss sitt boende. Nästan företaget inte mycket kvar av. Han var egenföretagare och hon behöll alla verktyg. Tog hans pengar från satt i styrelsen för bolaget. Och sen så som entreprenad, eller så som han jobbar, så får han inga kontrakt från kommunen eftersom hon känner kommunfolk. Alltså I mindre kommuner är detta nästan vanligare. För då kan den slås in överallt. Och då är, då är han, han är ju körd. Alltså han är helt maktlös. Om man då känner som både säkert du och jag gör att vi vill skapa en förändring. Hur ska vi kunna göra det? Ett är ju framförallt att se, det har, för det första som jag sa innan, det här har ingenting med kön att göra. Nej. Det här kan drabba vem som helst och vem som helst kan göra det här. Kvinnor som män och så vidare. Det har ingenting heller med ekonomi att göra för att det här kan slå även hur, det har ingenting med om du är anställd eller om du är egen företagare. Om du bor i en mindre kommun eller en stor kommun. Det här är någonting som verkligen, när den drabbar någon som drabbar den. Men det vi också tycker jag ska väga in. Det är, som jag säger, det här är nästan ett folkhälsoproblem. För det är inte bara barnet i den familjen som drabbas. Det är en hel familj som drabbas. Det är, det är farmor och mormor som inte får träffa barnbarn heller. Det är jular och sommarlov och jullov som förstörs för många familjer. Därför att de här konflikterna är så infekterade. Just nu har vi 50 000 barn tror jag, som befinner sig i, i någon form av rättsprocess kring umgängesfrågor i, i svenska domstol. Och det ökar. Jag tror ju att vi framöver också måste börja skapa system där, som jag säger, där vi stärker barnet. Om, om, om vi säger att familjen har gått skilda vägar, eh, av olika anledningar så kanske hon oberopar att det förekommer våld. Vilket är väldigt vanligt för att liksom på något sätt vinna terräng. Nu säger inte jag att det inte är så att, att man, det har kan ha förekommit våld. Men jag vet också fall där man har sagt så fast det inte har varit det. Där det finns en motanmälningar. 
så får hon kanske skyddat boende, skyddad identitet under längre tid. Men man har fortfarande gemensamt ansvar för barnen. Och där tror jag att man måste hitta någon form av neutral, alltså digital neutral box hos Skatteverket eller andra. Det tar vi också med i våra rapporter där uppgifter som rör barnet kan gå och hämta. Exempelvis när barnet ska till tandläkaren eller när det, ska, när det är utvecklingssamtal eller all information vad det gäller skola till exempelvis. För det behöver för att om, om, om båda inte får del av den här informationen då kan den andra också hävda att motparten är inte intresserad för den är aldrig med på några utvecklingssamtal eller den är lite mer på någonting som rör skolan. Ja men det är inte så lätt om han eller hon inte får veta vad det är. Och skolan ska egentligen inte ha någon part. Den ska inte ta ställning överhuvudtaget. Och därför tycker jag att all sån här information borde ligga centralt. Och Skatteverket, man loggar in sin bankid och då vet man Jaha, nu är det dags att skaffa pass. Det är också en sån här klassisk grej. Båda egentligen. Vad skulle du vilja då? För ni skriver ju i rapporten att politiker från alla partier borde vakna upp och ta sitt ansvar. Eller då de här tre punkterna som är med här att har jag tagit mig tiden att lyssna in alla parters version? Ja, det, den tror jag är jätteviktig. Och hur har jag förhållit mig till den information jag har fått och såg jag en given utgång till i fallet redan inledningsvis? Är det frågor som ska ställas, tänker du, till socialsekreterarna eller är det till förunderstår eller advokater, lärare? Alltså alla ska alla. Alla, i alla behöver vara med i den processen. För att många gånger så är det, 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 det är på flera plan det blir ett bekymmer för barnen. Oftast är det en kombination, det är skolan, det är hemmet, det är kanske också socialsekreterare och de här möten om det är BUP man går hos eller någon annan psykolog eller vad det nu är. Jag tror att det är jätteviktigt att alla dessa parter liksom på något sätt varje gång ställer sig den frågan. För det går att göra skillnad. Borde någon punkt ha varit utifrån barnen? Ja, det där är några som vi tar upp som ett exempel. Men, men hela, hela, hela bygger ju på att vi ska lyfta barnets röst någonstans. Vi skulle kunna till och med vidareutveckla rapporten med, med nya grejer som, som har kommit till. Men det mesta handlar egentligen mer om, det finns på individplan kan vi göra en hel del. Sen finns de här strukturella, organisatoriska delar som man måste se över om vi ska ha en modern socialtjänst. Och ett, ett myndighetssverige som är mer anpassat till hur verkligheten ser ut idag. Någonstans måste man ju börja titta på om antalet domstolar eller domar eller anmälningar ökar. Barn mår sämre och sämre. Fler bor i kvinnokor eller fler, mer pengar till kvinnokor varje år. Har det lett till de förändringarna vi har velat ha? Nej, det gör ju inte det. Då måste vi gå tillbaka till vad är grundorsaken? Är det så att vi sätter på oss några glasögon som bara bygger på kön att kvinnan är utsatt och svag och så? Ja, då kommer vi inte se hela familjen. Vi kommer inte heller kunna stärka barnet i, i någon process. Och dessutom är det här kostsamt. Det är kostsamt för alla. Det är människor som är borta från sina arbetsplatser. Eh, det är människor som är kanske långtidsskuldskrivna periodvis. Så det här är ju samhällskostnader också. Förutom då som jag nämnde individuellt som individ, individperspektivet. Hur tänker ni framåt då nästa steg? Förutom att utveckla rapporten? Hur? Det finns ju en poäng också att försöka... Prata för så många socionomer som möjligt. Det tror jag är en jätteviktig grej. Både från ett politiskt perspektiv men också att, att barn kommer in och berättar hur viktigt det är att de blir lyssnade på. Sen tror jag också att man ska våga titta på verksamheter som, som, som jobbar också mer ska jag säga, könsneutralt. Akilleskåren i Sollentuna är en sådan verksamhet som jag tycker jobbar mycket, mycket bra och väldigt effektivt. Som ett stöd för, för män faktiskt. Vad heter de? Akilleskoren. 
Och sen tror jag också att vi behöver få fram bättre statistik. Både folkhälsobiten men, men socialstyrelsen och andra. Det finns ju nästintill inga pengar att söka om du vill studera närmare. Vad händer när män blir utsatta för våld? Och även självmordsstatistik. För jag har under de här, det här ett och ett halvt år som jag har jobbat med de här frågorna. Så är det ett antal som, som vi vet har tagit livet av sig i den här processen. Alltså i, i, en, i en sån här resa. Där man till slut inte orkar. Och då är kanske dödsorsaken ja, hjärtinfarkt eller, eller dylikt. Men många gånger beror det på att hälsan har varit så dålig hos den här individen. Alltså du orkar inte hålla på processen mot myndigheter hela tiden. Och det kostar pengar och du är borta från ditt jobb. Du kanske är bra med din bostad, du kanske är bra med ditt jobb. Jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa ett mejl ja. som jag har fått. Så kan vi se hur du tänker kring det. Då skriver hon, då det är en mamma, det skulle lika väl kunna vara en pappa, men det är en mamma den här gången. Och då skriver hon så här, jag är mamma till ett barn som är nio och ett halvt år. När barnet var fem år fick vi fly från vårt hem. Vi blev placerade i skyddat boende av socialtjänsten. Vi kördes av polisen till ett annat län på grund av hotbilden från pappan. I tre månader bodde vi i ett skyddat boende som socialtjänsten betalade. Vi fick skyddade upp personuppgifter. I tre domar i tingsrätten reglerades inget umgänget mellan pappa och barnet. I dessa tre domar tingsrätten tog man hänsyn till att socialtjänsten avrådde från umgänge, att familjerätten avrådde från umgänge, att en kurator, en psykoterapeut, en barnpsykolog, en barnpsykiatriker, en överläkare vid olika barnpsykiatriska mottagningar avrådde från umgänge. Barnet har i många samtal berättat hur det under lång tid, och då pratar vi år, bland annat har blivit sparkad, knuffad, nypt, inlåst, utelåst, fasthållen och spottad på. Barnet har sett hur... Pappan har knuffat en släkting ner för en trapp. Barnet har sett hur pappan har skakat lilla systret. Barnet har sett när pappan kastar katten i väggen flera gånger. Och också hört när pappan har försökt att strypa mamma. Barnpsykiatrin konstaterar att barnet uppvisar allvarliga symptom på posttraumatisk stress. Bland annat som flashbacks, lättskrämt, okontrollerbart. Barnet har nattskräck och är i perioder onåbart. Pappan överklagar då tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten konstaterar att mamma gjorde rätt när hon sökte skyddat boende och tvivlar inte heller på det våld och övergrepp som förekommit i hemmet. Men hovrätten tror inte att pappan på fyra timmar varannan helg ska kunna orsaka barnet någon allvarlig fysisk eller psykisk skada. Hovrätten tar inte hänsyn till de bedömningar som tidigare gjorts gällande olämpligt umgänge. Hovrätten menar att främst står barnets rätt till båda sina föräldrar. Och mejlet fortsätter, men jag tänkte vi kan pausa där. För här går ju hovrätten på att det är liksom föräldrarna som är, har rätt till, sin, till sitt barn. Vad tänker du när du hör det här? Det här är ju inte alls o, alltså hemskt att säga. Det är inte alls ovanligt att det, det har ju pågått en konflikt under en lång tid. Och i det här fallet så har ju, finns det väl dokumenterat då antagligen från alla dessa olika instanser som har, som har uttalat sig om det här. I det här fallet så... Ja, det är ju så att även domstolar består även de av människor och individer och de kommer fram till sina slutsatser där också. Men om jag fortsätter bara kort hur, hur, de, hur hon nästan i nästa skede då försöker få till det här umgänget, vad, mm. hur det påverkar barnen. Hon skriver också att hon försöker överklaga till hovrättens dom till högsta domstolen och advokaten hennes då åberopar bland annat från föräldrabalken, barnkonventionen och FNs deklaration för mänskliga rättigheter. Men hon mm. får inte prövningstillstånd. Då får hon tvinga sitt barn in i en bil för att köra till en annan ort där det här övervakade umgänget ska äga rum. 
Och då försöker hon då muta barnet på olika upptänkbara sätt med leksaker och, och godis och så vidare. Och när hon kommer fram då så börjar barnet skaka, den kryper ihop på golvet och dr- i bilen och drar sin jacka över sig. Den slåss och kastar saker och hon försöker då på alla tänkbara sätt lugna barnet. Och nio gånger behöver de göra den här resan. Och efter de här gångerna så, så upplever barnet sig själv som en loser och barnet vill inte leva längre. Och då får de kontakt och åka till buppakuten. Sedan kommer socialtjänsten fram till att det inte är förenligt med barnets bästa eller hälsa och utveckling att tvinga det här barnet till umgänge. Hennes advokat säger då att troligtvis är socialtjänsten bedömning tillräckligt stark för att en domstol inte ska döma till polishämtning. Men då för några veckor sedan då så, så hölls den här i tingsrätten en förhandling på grund av att pappan begärde verkställighet av hovrättens dom med polishämtning. Pappans advokat hävdade då att polishämtning till och med skulle kunna vara positivt för den här upplevelse för barnet, då barnet tidigare uttryckte det som en positiv upplevelse när barnet körde dem till det här när de tvingades fly. Och i tingsrätten hördes även eh, familjesekreteraren som säger att han har försökt att göra allt som går till stånd för umgänge men att det utesluter att barnet att det ska vara till någon fördel för barnet. Och umgängesstödjaren vittnar också om att de inte kan göra något mer i det här. Och att inte hon kan göra något för att få ut alltså då måste de själv kräva eller utöva våld mot barnen för att få ut barnet ur bilen. Och tingsrättens slutgiltiga beslut säger att hon omedelbar verkar måste tvinga barnet till övervakat umgäng. Annars döms hon till vite på 5000 kronor. Och när de påpekar för domar att det inte är praktiskt omöjligt utan att det, liksom, det inte går att utöva den här umgängena. Så får hon att det går alltid att överklaga. Då har hon redan konstaterat att hon får inte prövningstillstånd. Och då har det alltså kostat henne 120 000 kronor och så döms hon också för att hon förlorar den här verkställigheten och får betala pappans rättegångskostnad på 37 000. Och de lever på existensminimum och har, får låna pengar av släktingar som i sin tur har lånat pengar för att hjälpa henne. Och hon har alltså inte råd att överklaga. Och så skriver hon, jag har lovat mitt barn att allt ska bli bra nu, jag har lovat mitt barn att aldrig mer mot, mot barnets vilja behöva träffa den här personen som under år har utsatt för våld och kränkningar. Jag kommer inte kunna tvinga mitt barn till umgängen. Jag kommer inte kunna tvinga barnet utan att själv utsätta barnet för ofredande kränkningar fysiskt våld. Barnet är nio och, ta- nio och ett halvt år och det kommer att slå mig och det kommer att kasta saker på mig. Och värst av allt att jag vet att de aldrig kommer kunna förlåta mig. Och så skriver detta är 2016, detta är Sverige, detta är ett rättssystem som krossar barn. Ja, det är en hemsk historia, absolut. Jag förstår det. Ja, och... men det här är återigen... Och det här säger du, det är ju inte ovanligt. Nej, det är inte det. Nej, för du har ju sen, förutom att då konflikten mellan paret har pågått under så pass, har blivit så infekterat, så används ju barnen som medel i, i konflikten. Det blir verktyget, vilket är hemskt. Jag tror ju att, nu har ju kommit till vägs ände någonstans, mamman i det här fallet. Och det här är ju så hemskt att behöva säga, för att hon dessutom sitter med alla kostnader och allt det här. Men jag tror ju att för hennes egen för hennes eget välmående och för barnen i framtiden så måste man dels börja bearbeta det här alltså med, med någon form av liksom, expertis någon form av terapeut eller dylikt så som man går och bearbetar så att man inte känner den här känslan det är nu, nu bara på individnivå det finns ju inget organisatoriskt som går att göra något annorlunda och sen är jag, tycker jag också att jag kan förstå på ett sätt att pappan fortsätter att kräva sin rätt eller så och stå fast vid umgänget men i det här läget så skulle, han ju, skulle jag personligen, och det här blir ju bara min egen reflektion. Jag hade ju, hade jag sett allt det här på mitt eget barn, då hade jag ju låtit barnet få vara. 
alltså, pausa ett tag och, och börja senare med någon ny kontaktperson att hitta ett umgänge som kanske bitvis bara handlar om någon, någon timme här och där, en halvtimmes fika, jag vet inte. Men att man måste hitta nya sätt att försöka närma sig sitt barn när det är så här, så, så här, mycket, så här mycket historia. Men, men för barnets skull så tror jag att det är viktigt att den fortsätter att ha kontakt med båda hela tiden. Och att Även fast möjligt. det är så grovt. Ja, ja för, att, för att på så sätt så kommer barnet också kunna säga till pappa framöver kanske att det är av de här anledningarna jag inte vill vara hos dig. Man, man pratar väldigt mycket om hur gammalt barnet ska vara för att delta i, i utredningar eller tillfrågas och så. Och än så länge är barnet väldigt litet, även om det är ett, ett stort barn, men ändå det är mycket, mycket ansvar man lägger på barnet, mm. menar jag. Men jag tror att här måste man ju koppla in någon form av, av um, jag tänker hur ser det ut med anhöriga andra? Kan inte någon annan sköta själva lämning och hämtning och, och vara den tredje part? Kan, jag vet inte hur familjen ser ut i övrigt. Kan det vara en moster eller en faster eller Ja, en farmor kanske till och med, mm. även om pappan är som han är, som är den som, för då har ju den, då har barnet ytterligare någon annan vuxen att ty sig till, att känna sig mer trygg hos. Det är därför jag menar att det är så viktigt med att se hela familjestrukturen så att inte barnet känner att den behöver vara själv. Det är ändå viktigt tänker jag att, att belysa så här ser det ut lite mm. mer konkret. Barnen far ju otroligt illa i, mm. i de här tvisterna. Men det som är tydligt här också, och det är det är ju att barnet har ju vid flera tillfällen berättat för olika, det var ju psykologer och, och, och BUP och allt för det var, där den har berättat saker och ting. I många fall så, så, så kan det vara så att mamman eller pappan säger att barnet har sagt till utredare, men att barnet kanske inte använt de orden eller så. Nu i det här fallet är det ju väldigt väl dokumenterat verkar det som, så det verkar ju... Men det är det jag säger, i alla fall, alla fall som dyker upp så finns det ju Många berättelser, många betraktelser över vad som har inträffat. Och man måste ju verkligen lyssna på alla parter. Det hade varit intressant att se vad pappan säger i domstolar och annat. Mm. Men någonstans så måste man ju, jag tror det enda sättet för att det här barnet inte ska växa upp och fortsätta ha det här agget och, mm. och oron och, och så. Så handlar det om att verkligen få professionell hjälp eh, själv. Men också få samtala både med, om sin pappa och med sin pappa. Och med mamman. För alla, alla tre parter i det här fallet behöver sin professionella liksom, mm. resa. Absolut. Men du, från det till rapporten som du har skrivit. På vilket sätt hoppas du att rapporten ska komma till hjälp och lite kom till gang? För... Jag hoppas i alla fall att fler människor dels hittar den. Eh, tar del av den. Där man hittar den på vår hemsida framförallt. Där ligger den. Moderaterna i Stockholms stad så finns Moderatkvinnorna under en flik där. Man får jättegärna kontakta mig givetvis också. Men framförallt så skulle jag vilja att, ja, att vi får komma ut och berätta om det här på, på, fler, på fler platser. Flera renor helt enkelt. Jag välkomnar socialtjänster och kommuner, kommunpolitiker framförallt. Och media generellt att höra av sig. För jag tror att det här är en fråga som många brottas med. På olika sätt och, och väldigt ensamma. Stort, stort tack för att du vill vara med och bidra. Nu hoppas vi att det kan bli en förändring. Ja, absolut. Det har en hel del att göra. Ja, precis. En stor tack återigen. Och vi säger tack och trevlig. Tack och trevlig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.